0: podcast réalisé par Clé. Je suis Stéphanie, fondatrice des ateliers Clé. Je vais à la rencontre de céramistes, artisans, pour les questionner sur leur métier, leur passion, ce qui nourrit leur quotidien, les inspire. Une immersion dans leur atelier, lieu de création parfois caché qui raconte tout le processus créatif et le travail de la main pour arriver à l'objet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 16, dans l'atelier de Zineb Mézour. Zineb nous a chaleureusement accueillis dans son atelier partagé situé à Marseille. Elle nous a raconté comment elle a débuté la céramique lors du confinement, puis comment elle a développé sa pratique et fait résonner ses peintures avec ses sculptures. Quand on regarde les œuvres de Zineb, nous sommes plongés dans un univers créatif qui fait écho à la nature, aux dendrites, à l'humain, une interprétation libre que Zineb nous explique avec beaucoup de passion dans cet épisode. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Zineb. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton atelier. Donc on est ici dans l'atelier Pièce à Part qui est situé à Marseille. Euh, tu vas nous parler un peu plus en détail de ce lieu, mais est-ce qu'avant tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours et comment tu es tu
1: en es venu à, à faire de la céramique mais déjà merci merci d'être là euh, et avec plaisir pour discuter un peu plus. De mon histoire. Donc, je m'appelle Zidane Mezour, je suis suisse marocaine et ça fait un an et demi que je suis à Marseille. Et ça fait à peu près deux ans que j'ai une pratique artistique. Donc, euh, je n'ai pas du tout fait un parcours, euh, on va dire, typique pour devenir artiste. J'ai d'abord fait des études à HEC Lausanne avec un échange à la Freie Universität à Berlin pendant un an. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais à fond dans l'entrepreneuriat. Euh, ça m'intéressait euh, bien et surtout les, les outils euh, de la proposition de valeur et du business model, okay. c'était un peu me, mes trucs quoi, <rire> euh, que j'aimais bien. Et du coup, j'ai fait un, un stage à ce moment-là en Équateur, à Quito, pendant six mois, dans un accélérateur de start-up. Et je, je m'occupais d'organiser un concours pour les femmes équatoriennes entrepreneurs. Et donc, j'allais dans plusieurs villes euh, en Équateur pour donner des, des workshops sur, justement, le business model et sur la proposition de valeur et apprendre à ces femmes à comment, ben, voilà, comment euh, construire leur start-up, quoi. Enfin, vraiment, dans, dans les débuts. Et euh, donc, ça, j'étais trop... Euh, trop heureuse à ce moment-là, surtout de découvrir l'Équateur, d'apprendre une langue aussi, de découvrir tout, euh, toute une spiritualité que je connaissais pas, que j'avais en moi et que je ne connaissais pas et qui aujourd'hui se ressent dans mon travail. Donc en fait, au final, ça a commencé bien avant commencé, euh, ce travail artistique oui, sans que je le sache. Quoi. Mmh. Mais du coup, l'Équateur, c'était chouette pour ça. Et après ça, je suis allée faire un master euh, à Madrid en, euh, en informatique. J'ai fait un an de master où j'ai appris à coder et, euh, et en fait, à, fait, à être une data scientist. Donc, tout ce qui est programmation euh, en machine learning et en intelligence artificielle. C'était trop génial aussi. Euh, et après ça, j'ai fait, euh, fait un stage en Inde euh, à Bangalore où euh, pendant trois mois, euh, je travaillais chez Infosys, qui est une grosse boîte euh, de consulting en, en informatique. Et, euh, et c'était génial. Donc tout ce moment-là, trois mois à coder, etc., ensuite suivi de trois mois de voyage. Et à la fin de ces, de ces six mois en total en Inde, je, on, cette entreprise m'embauche à Amsterdam. Et du coup, je pars à Amsterdam. Et en fait, j'arrive à Amsterdam le jour où le confinement commence. éclate, quoi. Ah, ou okay. commence. Enfin, pas éclate, mais commence, ouais. mmh. Et donc, j'étais genre Ah What <rire> C'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas ce que j'avais prévu du tout. J'étais genre Oh non Ça fait six mois que je suis en vadrouille, trop bien. Enfin, ouais. c'était chouette, mais j'étais trop contente de rentrer en Europe aussi. Et. Mmh et de retrouver mes copains euh, et de retrouver aussi une vie euh, à l'européenne et donc j'arrive à amsterdam je connaissais personne sur place et je vivais en colloque euh, euh, avec euh, avec quelqu'un que j'avais trouvé euh, sur sur les réseaux quoi ouais. et, et du coup bah je, moi j'ai voulu rester quand même et c'est là en fait où j'ai commencé toute ma pratique
0: donc avant ce, ce, ce moment-là, même enfant, même plus jeune, tu n'avais jamais exprimé... Euh, tu ne tu, 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 tu dessinais pas, tu ne venais non. pas à tout ça. ça C'est vraiment, vraiment à
1: ce moment-là que ça a commencé. Ouais, ce qui est okay. assez drôle, parce que moi, dans, on, est, je suis, euh, on est trois à la maison, mm -hmm. euh, trois enfants, et ce n'était pas moi l'artiste. La, en tout cas, je <rire> n'étais pas, pas celle... Et donc euh, non, à aucun moment après j'ai toujours eu un intérêt pour aller euh, aux galeries ou bien mmh. aux événements artistiques mais à aucun moment euh, je me suis dit ah tiens moi aussi j'aimerais être artiste ou moi aussi j'ai quelque chose à exprimer ou enfin et puis même j'avais jamais peint ou j'avais jamais pris euh, je sais pas les ateliers quand tu es enfant j'ai jamais fait ça quoi. Mmh, donc c'est euh, intéressant euh, je trouve. C'est venu de nulle ouais. part. <rire> Ma quoi, de quelque part, comme tu dis, de ouais. tous
0: euh, tes voyages quoi, Tout mm -hmm. ce qui s'est passé avant, qui nourrit ta, ta créativité. Mais mm -hmm. en tout cas, tu l'as exprimé euh, tardivement,
1: entre guillemets. Quoi. Exactement. Ouais. Et ouais. je pense que tu vois toute cette période du Covid, ça a été aussi bénéfique pour plein de personnes mm -hmm. parce qu'on a eu ce temps de, de, ben, pour créer, mais aussi pour ressentir des choses. Par exemple, moi, ma pratique, elle est née de d'un sentiment de solitude et de tristesse. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout euh, le sentiment sur lequel je travaille. Mais ça a commencé de ça. C'est parce mmh. que j'étais tellement triste euh, d'être seule euh, à Amsterdam. Je ne me suis jamais sentie aussi seule que ben, j'avais des émotions et que c'est sorti mmh. d'abord par l'écriture. Et grâce justement à um, Rupi Kaur, qui est une, une poète... Euh, indienne immigrée au Canada et qui écrit, euh, enfin, qui écrit des poèmes en anglais et des poèmes très très courts. Je ne sais pas si tu connais, c'est trop beau. Et en fait, en la lisant, ça m'a décomplexé euh, de mon écriture et j'ai commencé à écrire à fond en anglais et en espagnol des, des poèmes ou des pensées, ou... mais de manière très très courte. Et en fait, en faisant ça, de plus en plus... Ça m'a, je sais pas, ça a été un premier outil.
0: Ça a libéré quelque chose. Ça a libéré ouais. quelque
1: chose, ouais. Et c'est là que mon manifesto est né, donc de nulle part. Je, je, je me rappellerai toujours de ce moment où il y a eu une sorte de création euh, enfin, pure et dure, tu vois, où j'ai juste écrit tout le manifesto d'une traite et je ne savais pas du tout que j'avais ça euh, en moi. Toute cette envie euh, d'évasion, de sérénité, de bleu, de mer. Euh, et c'est là où que c'était le moment, c'est le moment où, ça, où tout a commencé. Quoi. Okay.
0: Et donc, euh, une fois que tu as commencé à exprimer ça, comment concrètement tu l'as tu ensuite euh, euh, continué Parce que j'imagine que tu travaillais à ce moment-là. Ah, ouais. euh, et, euh, et donc, ça a commencé par le dessin, avant de commencer par la céramique, donc par l'écriture, puis
1: le dessin. Voilà en fait le dessin il est venu aussi euh, un peu par hasard où j'avais vu une vidéo sur euh, Youtube de, pour faire du marbling qui mmh. est une technique pour faire du marbre sur papier un effet marbre et donc j'avais acheté euh, l'encre, le, euh, le papier et puis ils disent qu'il faut mettre ça dans une bassine d'eau, enfin bref j'avais fait tout le process mais ça n'a pas marché parce que je trouve que rien ne marche sur ces vidéos sur YouTube. <rire> Moi, j'ai toujours essayé des trucs, ça n'a jamais marché. Je comprends pas si je lis pas bien, ou je regarde pas bien. Mais bref, non, c'est juste ça paraît simple et
0: en fait, quand on se lance, ça n'est pas ça n'est
1: pas du tout quoi. Non. Donc je suis genre bon zut et en fait, euh, bah, j'avais de l'encre et c'est là où j'ai commencé à faire des petits dessins. Euh, avec juste de l'eau et les faire apparaître avec de l'encre et ce moment il est juste ouf ce moment c'est le, le dessin qui se révèle à toi et je sais pas c'est hyper méditatif et en fait ça m'a fait beaucoup de bien donc j'ai commencé à faire ça de plus en plus mmh. des mois sont passés je suis ensuite allée euh, visiter ma soeur à Casablanca et euh, au final ça m'a plu Casablanca donc j'ai décidé de rester et puis le Covid reprenait en Europe à ce moment là c'était la deuxième vague et donc je suis restée et on était en colloque avec une autre fille et qui s'appelle Zineb aussi d'ailleurs et qui me dit ah ben tiens est-ce que tu ferais pas une expo à la maison parce que j'aimerais inviter tout mon network elle, est, elle a une marque de chaussures euh, voilà euh, j'ai besoin d'un thème. Pourquoi tu ne ferais pas quelque chose Et elle venait de s'installer dans cet appart, donc il n'y avait pas des meubles. Et donc là, je fais ma première expo. J'avais un mois. J'avais fait des grands, des grands formats sur papier. Et en fait, j'ai je, je, enfin, tout fait sans. Si tu veux sans checker comment fait-on fait-on une expo, mmh. mais juste de l'expérience que j'ai eue en allant dans des expos, j'ai essayé de faire le truc le plus euh, carré possible ouais. et le plus pro possible, mais tu vois. Ce qui te plaisait, ce, qui, ce, qui... ce pourquoi ouais. étais sensible, mmh. mais de manière super intuitive. Ouais. Et en fait, c'était trop trop bien et ça a été super bien euh, accueilli et. Euh, et justement, en fait, il y a eu cette personne qui s'appelle Otman Lazrek, qui est le président du MACAL, qui est le musée d'art contemporain africain à Marrakech, qui est un super musée et qui, lui, est, est venu et m'a pris mes dix premières œuvres pour la collection du MACAL. Wow. Donc, c'est vraiment cette personne aussi qui m'a ah ouais, dit euh, go, truc, en quoi. fait. Quoi. Ouais. là. Wow. Euh... C'était ouf, j'imagine moi, j'en revenais pas, surtout ouais, qu'à ce moment-là, dis-toi que j'avais aucune envie d'être artiste à ce moment-là. Oui, moment tu travaillais encore pour ta... Ouais, je bah, travaillais, et puis pour moi, c'était un, un, un hobby, c'était mmh. rien de... Tu vois, j'avais aucune euh, envie de carrière ou quoi. Et du coup, euh, bah, en fait, tout l'exploit était vendu, et, et c'est ça... là où je me suis dit genre « Ah, bon... <rire> » Il Y a peut-être un truc à faire. C'était trop bien, et puis en fait, je dingue. me suis sentie super à l'aise ouais. dans moi de euh, le enfin, présenter, de présenter mon travail, euh, d'en parler. De aussi, j'ai adoré. À... Enfin, j'ai vu que ça touchait certaines personnes, d'avoir leur retour, et je sentais que j'avais déjà fait ça, tu vois. Et c'est ça qui m'a qui m'a poussé en fait à continuer. Et en fait, la céramique est venue un peu après ça, parce que en fait, après 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 cette, cette expo, tout est allé tout s'est enchaîné. J'ai fait une autre expo euh, grâce à Hotman justement à Londres. Euh, puis j'ai eu un passage télévisé euh, sur 2M, ce euh, qui est un peu l'équivalent de TF1 euh, au Maroc. Après ça, j'ai rencontré euh, Myriam Imich, qui est devenue ma galeriste à Casablanca. Et avec elle, en fait, on s'est dit, bon, faisons une, une expo à Casablanca. Et j'avais euh, six mois pour la préparer. Ah, et ouais. en fait, dans ces six mois, je m'étais organisée trois mois de résidence. Euh, au sanctua euh, chez Sanctuary Slimen à Marrakech, qui est, une, euh, qui est un endroit de résidence un peu alternatif, où c'est une, euh, une ferme, et euh, ils accueillent des artistes, mais tout type d'artistes, mais il y a aussi un four à céramique, un énorme four. Je ne pourrais même pas te dire comment il est grand, enfin, tu peux rentrer dedans tellement il est grand. <rire> si tu vois ce four, mais Je énorme, énorme, ouais. celui-là. C'est quoi euh, c Ils cuisent au, au bois, au gaz Au, au gaz. gaz. Ils cuisent au gaz, ouais. oui. Et, euh, et en fait, il y a deux potiers mmh. euh, qui sont là-bas euh, tout le temps pour, euh, pour euh, la production personnelle euh, des personnes qui, qui, qui ont cette résidence. Okay. Et du coup, euh, bah, ils me disent, OK, tu peux venir en résidence pendant trois mois et c'est là que, que la céramique commence. Mais toi, avant d'avoir cette opportunité, est-ce que tu
0: av avais déjà projeté ton travail sur euh, la céramique Est-ce que c'était déjà un médium que toi, tu connaissais mm -mm. Que tu que avais, euh, je ne sais pas, imaginé ou pas du tout C'est vraiment cette expérience, qui, euh, quoi, cette proposition qui a amené euh, ta réflexion sur la céramique
1: mmh, En fait, c'était un peu en deux temps. Ouais. Si tu veux, euh, la, euh, elle a commencé en novembre je pense, oui, en novembre, cette résidence. Et donc, l'été, avant novembre, j'étais avec une amie qui faisait de la céramique, enfin, qui fait de la céramique encore, et qui me parle de cette technique que j'utilise aujourd'hui qui crée des, des blobs. Moi, je les appelle des blobs, mais ces petites cellules à dendrites euh, mm. sur, euh, sur la céramique. Et donc là, moi, mon cerveau, il freeze. Mm. Je suis genre, Woo, what Ce que je fais sur papier euh, existe en sur, céramique, en ouais. céramique. Et c'est là que toute, toute mon imagination, elle mmh. commence à, à, à péter un câble. <rire> tu vois Je vois très bien. Donc là, j'étais en mode genre, OK, il faut absolument que je fasse des recherches ouais. et que je teste ça et que je me donne les moyens de mmh. le faire. Et en fait, à ce moment-là, je n'avais jamais touché à la céramique et je ne savais pas du tout comment en faire. Et je me suis dit, bon, pareil, j'ai regardé deux, trois vidéos sur YouTube. Je me dis bon, ça ça va, ça m'a l'air ouais, exactement, <rire> ça m'a l'air faisable, tu vois. Donc je me dis go, je fais cette euh, résidence et j'arrive et là je me rends compte que mais what c'est quoi <rire> ce truc, c'est hyper dur. <rire> J'étais genre, mais comment on fait quoi Et c'est quoi Et le temps de séchage Ah bon Ah bon, ça fissure Ouais Mais pourquoi je ne peux pas faire ça maintenant Et heureusement qu'il y avait ouais. ces deux céramistes sur place qui étaient hyper patients, hyper sympas, et qui avaient du temps pour moi, et qui m'expliquaient tout, et mmh. qui me disaient Ah non, 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 ça tu ça, tu peux pas faire, mmh. ça il faut que tu reviennes demain, parce que si tu fais ça pas avant demain, ben, c'est trop tard. Enfin, tout ça quoi. J'ai appris sur le tas. Ouais. Okay. Et euh, c'était trop bien. Et Incroyable, quand même, comme ouais. première expérience. À fond. Et puis, tu vois, c'est une résidence où, en plus, ils me fournissaient tout, toute la terre, tous les émaux Enfin, c'était un truc, mais juste vas-y, quoi. Juste crée. Et c'était trop chouette. Mais bon. Et donc, toi, à ce moment-là, juste, euh, as décidé, du coup, de t'y consacrer à temps plein Ou tu t'avais fait un choix, encore ou... Pas encore, non. Pas encore j'avais bah, fait un début de choix. En novembre, je suis passée à 60% euh, avec mon boulot. Okay. Donc, euh, ça fait que je travaille beaucoup moins mm. et que j'avais plus de temps euh, pour, bah, de pour créer. Quoi. Okay. Ouais. Donc, c'était un peu le début, euh, le début de la fin euh, de ma carrière de data scientist, mais qui est en train de reprendre un peu d'ailleurs. Euh, D'accord. C'est intéressant. Ouais. Okay. Mais euh, ouais, et puis là, cette résidence, je m'en rappellerai toujours parce que... Bah, tu vois, ma première cuisson, tout a cassé. <rire> je te jure, tout ouais. a cassé. J'avais ouais. travaillé pendant... En plus, c'était des grands fours, donc ah je ne bah pouvais bah, pas bah. faire de test. C'est impliquable.
0: Ah oui, oui. c'est des fours géants donc euh, des fours tu mets toute gérants. ta vie dedans. Tu mets tout, et en tout fait, tu y croies. Ouais.
1: Et un mois et demi, plus, même un peu plus de travail, je mets oh. ça là-dedans. Oh. C'était le 1er janvier. C'est Zakaria, il s'appelait, il m'appelle et il me dit, il faut que tu viennes. Je <rire> lui <rire> dis, comment ça, envoie-moi des photos. Et là, je vois le truc, genre, oh là là, là là. j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Oh, c'est ça doit être horrible. C'est dur. Ouais. Mais tu vois, c'était en mode genre, bon, voilà où tu t'embarques. Ouais, <rire> bien sûr. Je...
0: Ouais, ouais. C'est sûr que quoi, je, je trouve ça important de le dire. Hein. Tu as, mmh. as raison, ce n'est pas, euh, pas magique. Ah, Ça saurait. Ouais. Euh, après, c'est sûr que quand on démarre et qu'on a quand même tout, tout qui se, se casse, c'est quand ouais. même assez dur. Ouais. J'imagine qu'à ce moment-là, il faut vraiment avoir
1: euh, l'envie d'y retourner. Et, ah, euh, ouais. et surtout que j'avais cette deadline d'expo. Je ouais. j'avais pas le choix. Et au final, euh, on, on, a, on a continué. Et, et puis du coup, il y a cette série de vases qui est sortie... Euh, j'ai fait aussi grâce à Zacharia qui a tourné et puis moi mmh. je suis venue couper en fait euh, dans le vase et puis ensuite venir mettre mes dendrites et donc euh, c'est un travail à quatre mains euh, mmh. qui, qui au final est trop beau quoi mmh. donc euh, tu vois tout arrive pour une raison aussi c'est ça ouais oui, bien sûr ça fait partie du process ça fait partie du process ouais,
0: ouais. trop bien et donc du coup cette, euh, cette exposition
1: a lieu mmh. Et, euh, et donc là, c'est à Casablanca, c'est ça Exactement. Okay. C'était en mars. Du coup, on est en 2022 ou 2021. J'oublie je, je, je toujours les dates. <rire> euh, bon, le Covid, ouais. c'était quand C'est 2020. Ouais. Ensuite, c'est 2021. Du coup, on est en 2022. Okay. Donc, le Covid, c'est un peu ma date de référence. <rire> donc, je... <rire> et du coup, bah, après, en fait, je déménage très vite à Marseille. Et j'ai eu, eu quelques mois où je n'ai pas fait grand chose, entre guillemets, euh, parce que j'avais besoin de prendre une pause de, de ces trois mois euh, mmh. de création intensive, plus euh, deux mois de préparation d'expo. Donc, bref, ça te fait quand même euh, pas mal de mois où tu es à fond, quoi. Oui. Et j'avais juste besoin de, de faire une pause, tu vois, dans la création. Et c'est juste c'est en septembre que je commence à. que je me dis, bon il est peut-être temps de reprendre et j'arrive chez Clé ouais. à Marseille ouais. et j'ai adoré c'était <rire> trop sympa, j'avais ma petite résidence mm. euh, je venais faire mes petits tests et puis c'était cool aussi en fait, d'être toute seule dans le processus alors qu'avant j'avais toujours euh, euh, quelqu'un qui veillait, quelqu sur, qui veillait, que, veillait ouais. sur moi sur mon travail et puis là c'était un autre processus mm. tu vois. Et, euh, et ouais j'ai à, à, fait ça pendant plusieurs mois ouais. Euh, jusqu'à ce que je trouve cet atelier dans lequel mmh. on est aujourd'hui, qui s'appelle pièce à part, et, euh, et que je m'y installe euh, peut-être en novembre, mais réellement en mars, parce que j'ai pas mal voyagé à nouveau euh, euh, avant. Et du coup, en mars, je me suis vraiment installée euh, dans cet atelier. Super. Je voulais juste revenir sur
0: quelque chose que je trouve euh, intéressant, c'est à quel point, en fait... Tes premières expositions sont arrivées vite, dans ton, dans ton parcours artistique, en tout cas. Mmh. Et, euh, et moi, je trouve ça, je trouve ça déjà vraiment euh, remarquable de se laisser en fait, la possibilité que ça arrive. Parce qu'on a toujours, et surtout, j'ai l'impression, dans les métiers créatifs encore plus la question de la légitimité mm -hmm. euh, qui vient euh, faire un peu euh, barrière parfois de se dire non mais je viens de démarrer etc. J'ai l'impression que pour toi ça a été en fait ça a été vraiment une opportunité que tu as saisie. Ouais. Comment est-ce que tu l'as vécu ça et est-ce que tu, tu as eu cette, ce questionnement quand même sur la légitimité ou tu ne l'es même pas posé qu'en fait pour toi ça te paraissait juste... Euh,
1: naturel et simple. Bah pour moi ça m'a paru hyper naturel. Ouais. Je sais pas. En fait c'était vraiment j'ai surfé sur une vague, mmh. tu vois. Et ouais. je pense j'ai pas trop peur du risque. Mmh. Donc euh, je me suis dit en fait il y a une opportunité, euh, go quoi, vas-y. Ouais. Et peu importe. Enfin et surtout au début je me prenais moins euh, au sérieux que peut-être maintenant où ça devient mon travail mmh. et donc tu te poses d'autres questions et il y a peut-être plus ce truc de légitimité qui rentre en compte alors mmh. qu'avant ben bah, J'étais une, c'est horrible de se définir par son travail, mais j'étais une data scientist qui faisait de l'art à côté, donc j'ai rien à prouver à personne. Juste, je m'exprime. Et, et puis, au-delà de ça, je, je, mon, mon message, euh, enfin, j'y crois à fond et je le porte. Et, et j'essayais pas d'être artiste pour être artiste. Ça m'est vraiment tombé dessus, donc ouais. j'avais rien à gagner à faire semblant non plus, tu vois. Donc, oui. je trouve
0: ça intéressant ce que tu dis sur le fait de en fait se mettre presque plus de pression aujourd'hui alors que c'est toute la question du, du double euh, job ou, ouais. du, euh, du fait, ou du, de la double activité ouais. qui est quelque chose de très présent chez les céramistes en tout cas. Mm -hmm. Comme autour de moi, je vois qu'il y a beaucoup de céramistes qui, qui ont une pratique, leur pratique et qui font autre chose à côté et que j'ai l'impression que des fois effectivement ça enlève du poids mm -hmm. et ça, ça permet aussi euh, de prendre les choses peut-être
1: avec un peu plus de facilité. À fond bah, j'y crois ouais. j'y crois et je pense que enfin c'est un travail que j'ai fait sur moi cette année de bah, d'accepter en fait cette double casquette mmh. parce que en fait en, en novembre de l'année dernière j'ai arrêté mon job pour justement être totalement artiste mmh. et c'était génial de faire ce pas et de vraiment vivre euh, ce que c'est d'être artiste au jour le jour avec toutes les difficultés euh, bah, aussi financières mais aussi de motivation enfin tout quoi mmh. Et, euh, et je pense que j'avais besoin de faire cette pause, mais aujourd'hui, j'essaie de trouver un autre équilibre. Mm. J'essaie d'être euh, moitié artiste et moitié en fait, ben, retrouver un, un travail euh, en data science. D'accord. Et euh, justement, pour avoir cette liberté ben, de m'auto-financer, mm. de, de financer en fait, ma carrière artistique, euh, mm. d'être moins stressée euh, de moins dépendre par les, les autres. Sous, Exactement. Euh, ouais. mm. Et en fait, euh, artiste, tu dépends souvent quand même des autres parce que tu vas dépendre ben, du galeriste, tu vas dépendre de l'acheteur, tu Bien vas sûr. dépendre du collectionneur, alors que c'est toi qui crée l'œuvre, mais tu es quand même dans une, dans une position, euh, comment tu dis, euh, d'infériorité mmh. presque, tu vois
0: Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, c'est un peu euh, les mécènes et euh, mmh. les artistes, quoi, Ça. Ça existe depuis toujours, cette relation-là. Après, oui. est-ce que c'est une, une relation de hiérarchique Ça, j'espère que non, en tout cas. Euh, mais c'est sûr qu'il y a une, une forme de dépendance de toute façon financière. Donc, ouais. du coup, qui, euh, que je comprends, en fait, que ça apporte de la, de la liberté, au final, de ne pas avoir ça. À fond. Euh, de ne pas dépendre de ça. Euh, OK. Bah, c'est super intéressant. Du coup, tu nous as parlé un peu de, de cet espace que tu mmh. partages, parce que du coup, c'est un lieu, un atelier partagé. Exactement. Euh, bah, Peut-être qu'on va faire un petit tour, comme ça oui. tu vas nous le présenter.
1: Alors, euh, mais du coup, ici, on est quatre. Ouais. Euh, on est dans les sous-sols d'un immeuble à Pierre Puget. On est entre les avocats et les avocats. <rire> on est juste là, quoi. Et, euh, et donc là, c'est mon espace. Euh, c'est chouette parce qu'en fait, on est chacune à son propre espace, quoi. Donc mmh. je peux faire, euh, voilà, je peux avoir mon, mon petit joyeux bordel euh, en toute tranquillité. Ça euh, va. C'est plutôt un bordel ouais. discipliné. Hein. Là, je c dois dire. dire Mais là, c'est pour <rire> vous, là. là c'est fait exprès. Mais du coup, euh, là, c'est moi. Là, c'est Sophie Paraché qui est une céramiste aussi, qui, qui a une production euh, un peu plus, moi, je dirais, de designer. Okay. Donc, elle va travailler en série. Et euh, c'est très organique aussi. C'est très beau. Euh, c'est voilà, dans les tons euh, du sable. Euh, elle a été pas mal de temps aussi au Guatemala et où elle a créé son propre atelier là-bas. Mmh. Donc, euh, son histoire est aussi intéressante. Et ici, de ce côté-là, il y, y a Akitsu. Euh, Akitsu qui tourne. Et son travail euh, est assez fin mmh. et beaucoup plus aussi utilitaire. Donc, elle va, faire, elle va aussi travailler de la série. Elle va travailler des assiettes, des verres. Euh, et elle a aussi un travail d'engobe. Ouais. Euh, moi, j'ai aussi un travail d'engobe, mais qui est totalement différent. Mmh. Et ensuite, la troisième personne qui est... Du coup, on a une petite cour et ensuite, il y a un autre lieu. C'est Andrea Moreno. Et elle, elle a un travail euh, artistique où elle va faire euh, plutôt des, des tableaux ou bien des structures. Et, euh, et c'est très coloré. enfin C'est assez joli aussi. C'est très technique. Donc euh, voilà, on est quatre, euh, on est quatre nanas.
0: Avec quatre univers différents. Quatre ah. univers
1: différents. Et c'est assez chouette parce que du coup, on ne se marche pas l'une sur l'autre mmh. parce que chacune a quand même son identité qui est assez forte. Et, mais en même temps, on s'aide euh, sur des pratiques, euh, on se donne conseils euh, sur, sur plein de choses. Quoi. Et puis, pour moi, c'est génial parce que je suis autodidacte et il y en a certaines ici qui ont eu des vraies formations. Donc, tu vois, à chaque fois, j'ai une petite question technique, ouais. ben, je vais les voir. Mais ça, c'est génial. Voilà, voilà, c'est donc... le vrai
0: avantage des ateliers partagés. Moi, je trouve c'est ça, c'est l'entraide. Le, mm -hmm. mm -hmm. Surtout dans nos métiers, qui, euh, bah, on a plein de surprises. <rire> des fin, bonnes comme des mauvaises. À fond. Ça permet fond. ça. Mm. Super. Et donc, toi, du coup, tu viens là tous les jours. Comment tu t'organises dans ta pratique Est-ce que, est que vu que tu fais du dessin, est-ce que tu fais de la, de, la, de la céramique aussi tous les jours ou euh, mmh. comment ça te
1: vient, euh, la production Alors, euh, bon, c'est très dur d'avoir un planning euh, ouais. parfait, mmh. tu vois, comme au boulot. Ou... Mais j'essaie euh, de créer un planning semaine par semaine et de m'y tenir. Surtout que là, j'ai pas mal de choses aussi. Euh, où, par exemple, je, je prends des cours, euh, des les ateliers des beaux-arts, mmh. des ateliers publics. Donc, euh, tout mon mardi après-midi, je suis, euh, je suis à Saint-André, euh, j'ai des réunions par-ci, par-là. Je... En fait, j'essaye de, de créer ma semaine et de dire, OK, bon, il me faut au moins trois heures. Enfin, je, je travaille en batch de trois heures à mm -hmm. l'atelier. Okay. Je n'arrive pas à rester moins de trois heures. Je, je trouve que ce n'est pas assez de temps. Et du coup, euh, ça va surtout être les après-midi. Et le matin, je vais plutôt travailler sur l'ordi. Et l'après-midi, j'arrive à 14h et je me fais jusqu'à 19h, 20h, 21h, dépendant mmh. euh, enfin, comment je me sens. Quoi. Mais, euh, mais oui, je vais essayer de venir au moins 4-5 fois par semaine. Si, tu vois. Après... Euh après, tu as, as le déjeuner qui est un peu trop long parfois. <rire> as, oui, tu as, voilà. as la vie. <rire> Mais y du coup, événement. parfois, tu te fais des soirées, euh, ouais. boulot, tu ouais. vois. Ouais. Donc, euh, en fait, tu, ou bien tu viens le dimanche, ça dépend. Tu... Et ça, c'est quelque chose, euh,
0: tu vois, si on fait le parallèle à, à ta vie professionnelle d'avant, mmh. c'est quelque chose que tu considères comme étant un luxe de, de justement pouvoir euh, gérer. Euh ta semaine, comme tu l'entends. Le, ah bah oui, c'est ouais. sûr.
1: Après, tu vois, mon premier boulot, donc, euh, qui était mon ouais. réel premier boulot à Amsterdam, c'était en... sur l'ordinateur. Enfin, c'était en... En... pas en présentiel, du coup. Mm. Et en fait, ça te permet aussi d'avoir un style de vie beaucoup plus détendu. Et moi, c'était surtout du code que je faisais. Donc, As moins de meetings, mmh. donc en fait, tu peux aussi très bien euh, coder dans un café si tu veux. Quoi, j'avais ouais. avais, toujours eu un peu cette flexibilité de pouvoir faire euh, ce que je veux, euh, sauf euh, les meetings qui commencent à 9h du mat euh, tous les jours. Mais bon, ça limite, c'est pas mal, parce ouais, que, du coup, ça t t debout, non. <rire> exact. Non, mais ça, enfin, j'essaie de me mettre quand même une rigueur euh, les matins, de me ouais. réveiller à 8h. En fait, c'est obligé parce que ta journée, elle passe tellement vite. Et le travail à l'atelier, c'est juste une partie de ton travail d'artiste. Et mmh. j'aimerais bien euh, pouvoir venir toute la journée, tous les jours, de la semaine à l'atelier et faire que ça. Mais en fait, euh, à côté, tu as plein de choses à faire, que ce soit ben, des postulations pour des résidences ou bien des posts sur Instagram, de la communication, des newsletters. Enfin, plein de choses. Euh, après, voilà tout un truc administratif aussi mmh, enfin bien sûr. ça prend ouais. énormément de temps tu vois plus les trucs perso donc euh, si, si j'arrive à venir euh, quatre après-midi dans la semaine c'est bien ouais. dans à l'atelier je suis contente
0: et du coup pour parler un peu plus de ton travail donc là on a des tes jolies pièces Joli. que, qui sont sur ton sur ton établi euh, donc toi tu travailles quel type de terre tu, tu travailles toute sorte de terre, où tu expérimentes mm -hmm. que Parce que du coup, tes pièces, c'est plutôt des pièces euh, de la sculpture, plus mm -hmm. que des pièces décoratives, plus mm -hmm. que des pièces utilitaires. Mm -hmm. euh, comment est-ce
1: que tu vas choisir euh, ta terre, euh, tes matières premières Alors, euh, pour la terre, euh, je suis encore un peu en expérimentation, parce que là, euh, par exemple, ces deux pièces, c'est de la porcelaine. Mm. Euh, j'aime bien la douceur de la porcelaine, mais j'aime pas euh, sa complexité et ses caprices. <rire> que dès que tu te trompes un peu, ben, elle s'en rappelle. Enfin, c'est un peu compliqué mmh. de faire des pièces en porcelaine, euh, surtout en modelage. Euh, donc, c'est pas non plus la terre rêvée, mais j'aime beaucoup le blanc. Ouais. En fait, ça fait bien ressortir euh, l'oxyde. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est de l'oxyde de cobalt. Après, j'utilise aussi de l'oxyde de chrome. En fait, je travaille que avec du bleu. Euh, du vert et du noir okay. donc euh, j'ai pas un travail d'émail euh, ça, ça va juste être de l'oxyde pur et, euh, mais tu vois là j'expérimente je, 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 d'autres grès mmh. enfin, du grès euh, différents types pour un peu voir euh, ce qui me plaît j'ai pas encore trouvé euh, ma terre euh, avec laquelle euh, mmh. tu vois je, que je jure que par, par elle, mm. j'y suis pas encore. Euh, J'essaye de trouver un grès assez blanc, ouais. ce qui est pas forcément évident. Il est souvent beige, et puis moi, et en fait, je me suis habituée au blanc de la porcelaine, donc euh, bon. Après, vu que j'ai un travail euh, je parfois je travaille des pièces en grès et ensuite je les plonge dans de l'engobe de porcelaine, et ça les transforme, mm. ça, elles deviennent des pièces blanches. Mm -hmm. Tu vois. Euh, voilà. et la faïence pas, ça ne fonctionne pas avec la technique le, de l'encove euh, si si, si. Euh, c'est juste que je n'ai pas encore eu l'occasion mmh. euh, de tester de la faïence euh, je pense que là je suis un peu sur une lancée de. de... j'ai envie d'aller au bout de mes expérimentations mmh. avant euh, d'aller de... sur de la faïence mais effectivement, bah, en fait, je, je lisais sur, à ce propos ce matin, d'ailleurs, et euh, ça marcherait complètement. Parce que la technique que j'utilise en céramique, c'est que je vais, je vais créer un jus d'oxyde qui va réagir avec la terre. Euh, donc, en fait, euh, ça peut réagir avec n'importe quelle terre. C'est juste une solution acide avec une solution euh, alcaline. Et en fait, lorsque les deux se rencontrent, ça va créer une tension... Et c'est pour ça qu'on voit des petites, euh, des petites dendrites, euh, mmh. des, petites, euh, des petits chemins qui se créent. Euh, euh, et en fait, ce, cet effet-là, il peut s'observer sur plein de choses. Il s'observe dans la nature, mmh. par exemple, tu vois, les, les, le lichen, mmh. euh, c'est comme ça. Ou bien, ou bien euh, l'effet Lichtenberg, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est quand la foudre tape euh, un humain, ben, ça va créer aussi euh, mmh. cette arborescence. Sur la terre, ben voilà, c'est pareil. Donc, ça pourrait être sur de la faïence. Et euh, sur le papier, c'est mon travail aussi. Euh, ça va être de l'encre et de l'eau. Et il y a cette réaction euh, qui se crée. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, c'est assez chouette parce que c'est une technique que je pourrais faire euh, sur plein de matériaux différents. Et, et d'ailleurs, je sais que la céramique n'est qu'un passage ou n'est qu'un matériau que j'ai envie d'explorer en ce moment. Mais je ne pense pas être... Euh je ne sais pas si je vais faire de la céramique, de la céramique pour toujours. Oui, mais on voit un peu de bois, là, d'ailleurs.
0: C'est ouais. quelque chose que tu commences aussi à, à expérimenter ou...
1: Pas encore, pas non. Encore. Euh, ça, je l'ai trouvé dans la nature. Ah C'est ouais. trop beau. C'est fou et ça fait ouais. écho, vraiment, à ton travail. Ouais. Ouais. C'est des, euh, des petites dendrites, des petites ramifications.
0: Qui sont gravées sur un, une écorce. Mmh.
1: Ça, je l'ai trouvé dans la nature, mais en fait, tu peux avoir cet effet justement euh, avec une planche de bois et euh, tu, tu me fais de l'électricité euh, tu ah mets ouais. de l'électricité sur la planche de bois et ça va créer euh, ça dingue. va créer ce fractal oh non ouais. c'est assez fou
0: moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Quoi. Moi, déjà, je trouve ça magnifique. Et quand tu étais Merci. venue euh, chez Clé, on était, euh, on était dingue. Quoi. Je me souviens quand on, sort, quand on avait vu tes premières pièces ou quand on sortait tes pièces ou quand on te voyait faire. On était... oh moi, je n'avais jamais vu cette technique. Je ne savais ouais. même pas que c'était possible. Ouais. Et euh, quoi, je, je, je me souviens vraiment qu'on était toutes scotchées, bluffées euh, par euh, la beauté. Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de presque un peu scientifique aussi. On a l'impression qu'on qu vient examiner euh, je sais pas un, une molécule ou quelque chose euh, ouais. au microscope ah et, euh, et qu'on voit ça. est-ce que du coup toi c'est quelque chose aussi qui, euh,
1: qui t'intéresse ou ce rapport totalement. avec euh, la science et, euh, et l'art? Ah oui totalement. Je pense aussi pour ça, je pense avoir un côté scientifique de base donc c'est tout ce côté expérimentation et aussi ce côté euh, bah, en fait ce, ce symbole. Euh, qui est une cellule à dendrite. J'ai fait pas mal de recherches dessus et en fait c'est ce qu'on appelle un fractal. Mmh. Et euh, un fractal c'est un objet mathématique qui a été inventé, euh, enfin, qui a été nommé plutôt par un mathématicien euh, franco-polonais, euh, Benoît Mandelbrot, en 1980. Et en fait c'est lui qui, qui a défini cet objet-là en disant bon ben bah, comment, comment tu peux décrire un nuage avec, euh, avec des outils mathématiques classiques comme une règle, un compas et tout. En fait, c'est impossible. En fait, tu peux te poser cette question pour euh, des, un rocher ou bien, euh, je ne sais pas, un corail ou une plante. En fait, tu ne peux, peux pas décrire cet objet mathématiquement mmh. avec euh, la géométrie Et Du coup, lui, il a créé la géométrie euh, fractale. Et en fait, le fractal, c'est quoi C'est quand il y a un objet qui se répète à l'infini. Comme, euh, comme un nuage, euh, par exemple. Et en fait, ces petits blobs, moi, je, je les appelle mes petits blobs, sont euh, une forme fractale. Donc, il mmh. y, y a un aspect mathématique derrière. Il euh, y a un aspect scientifique, c le fait qu'on puisse les, les observer partout dans, na dans la nature. Mmh. Euh, ça fait aussi que l'humain est, est habitué en fait, à voir ce symbole-là. C'est pour ça que ça crée une émotion, ça crée une émotion, ouais. et puis ça crée un, un espèce de déjà vu et ça plaît. Mmh. L'œil, il a déjà vu ça, il sait mmh. plus trop où parce qu'en fait c'est dans l'environnement. Enfin, on s'en rend même pas compte, tu vois. Mais les arbres, en fait, c'est des fractales, tu vois. Tout est un fractal. Notre peau est un fractal. Enfin, mmh. dès que tu commences, tu <rire> t'arrêtes pas. Et du coup, toute cette, toute ma technique, c'est la recherche en fait de ce fractal et de comment euh, le créer ben, sur différents supports et comment l'expliquer aux gens, comment euh, euh, montrer aussi la beauté de la nature euh, aux gens. En fait, une fois que tu, tu, vois, que, que tu vois ce symbole-là de fractal, ben maintenant, quand tu vas sortir dans la rue, tu vas peut-être euh, faire un peu plus attention autour de toi, tu vas peut-être voir qu'en fait, il existe une, une unité autour de toi. Mmh. Et tu vois, il y a tout ce côté spirituel en fait, qui, qui entre en jeu, donc c'est... On a commencé par la science, il y a l'art, et puis il y a la spiritualité aussi. Et c'est un monde que j'aime explorer, quoi. Oui, c'est comme si tu... Peux... Oui, c'est
0: exactement... Tu viens prendre cet élément et tu viens le mettre en valeur parce que c'est ce que tu fais avec tes dessins. Mmh. Et je trouve que c'est ce que tu fais aussi avec la Terre parce qu'en fait, de les voir en volume, ça donne aussi une autre dimension. Mmh. Euh... Je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Merci oui. pour le partage. Et euh, pourquoi est-ce que du coup tu as concentré euh, tes, ta gamme chromatique euh, autour du bleu, du vert et du noir Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: euh, Alors le bleu, c'est parce que c'était euh, la couleur euh, du début en fait, qui ouais. est naturelle. En fait, c'est aussi une couleur qui est très apaisante. Mmh. C'est la couleur du ciel, c'est la couleur de l'eau. C'est la couleur de la maison, en fait. Mmh. tout le monde se retrouve dans le bleu, c'est la, la couleur préférée des, des personnes, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'il y, y a ce sentiment de, de « ah, je, ça t'apaise », tu vois. Mmh. Et donc, le bleu, ça a commencé comme ça. Le vert est entré ensuite parce que, de manière assez naturelle au Maroc. Parce qu'en fait, quand tu observes le paysage, tu as du bleu, mais aussi tu as le vert, ben, des montagnes, de l'herbe, etc et donc j'avais envie de rester en fait euh, de me concentrer sur des choses assez simples et des choses naturelles et le noir est venu par la suite euh, aussi un peu par hasard parce que c'est une couleur euh, enfin, c'est pas une couleur mais enfin, c'est une teinte assez classique euh, mais là tu vois par exemple dans celui-là je viens expérimenter le noir et le blanc mmh. donc je reste sur des couleurs assez basiques euh, pour aussi ne pas euh, surcharger le message et surcharger le dessin parce que quand tu regardes en suffit. détail, ouais. ben oui, c'est ça, ça ouais. suffit à, à lui-même. Et mm -hmm. si je faisais ça en rose ou en, ouais. ou en rouge, je pense que ce serait peut-être un peu trop, euh, trop agressif, presque même, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, là, tu vois, une, une pièce, c'est du, du cuivre. Wow. C'était pas du tout censé être du cuivre à la base, <rire> mais c'est sorti comme ça, d'accord. Okay. Et c'est trop beau. Ouais. Mais très, très euh, tu vois, c'est un effet un peu de terre. Donc, on reste quand même dans les couleurs, euh, on va dire, élémentaires de la vie. Je mmh, mmh, euh...
0: vois. C'est très joli. Hein. On, on dirait serait... vraiment une pieuvre.
1: On dirait une pieuvre, ouais. Ouais. Ou bien une petite méduse. Une petite méduse,
0: oui. Mmh. Plutôt une méduse, en fait,
1: sur, euh, avec cette forme-là. Mais chacun voit, en fait. Oui, euh, bien sûr. Ce veut. Tu vois, comme les photos... Euh... Ici en noir et blanc, ben, y a des, là c'est un travail qui est beaucoup plus ben, cosmique. Ouais. Tu as un peu l'impression de voir des étoiles, ouais. ou bien tu as l'impression d'être dans les profondeurs de la mer et tu vois, de voir les, les poissons qui font un peu peur. Il <rire> euh, y a des personnes qui, qui me disent, ah, on dirait une échographie. <rire> enfin, chacun ouais, voit... Moi aussi. je vois un microscope, tu vois. Voilà. J'ai
0: l'impression... Euh, et Donc... ça, ça te plaît d'évoquer plutôt que oui. de prendre par la main et dire c'est ça
1: exactement ouais. mais en fait c'est c'est une c'est une création naturelle c'est une création euh, de de la vie un peu en fait dès que dès que la goutte d'encre sur le papier ou bien la goutte d'oxyde sur la terre touche le matériel tchou, ça s'ouvre il mmh. y a une propagation et ça tu le vois devant tes yeux et, et là l'émotion elle est folle et en fait c'est naturel c'est pas moi qui le fais donc euh, c'est pour ça que je laisse ensuite les gens penser ce qu'ils veulent parce que ils... tout ce qu'ils vont penser aura un sens à la fin
0: moi ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis là et parce que aussi je l'ai expérimenté avec toi à l'atelier, j'ai eu la chance, c'est que je t'ai vu faire ouais. et en fait j'ai l'impression aussi que toi c'est ce moment que tu gardes un peu parce que tes œuvres expriment le résultat du ouais. processus créatif le processus ouais. créatif il t'appartient ouais. euh, mais en même temps toi c'est aussi ce qui te remplit
1: euh, ouais. et ça, ça je trouve ça en tant qu'artiste j'imagine euh, assez fort c'est mon moment euh, favori c'est aussi un moment ouais. très stressant c'est un moment de tension ouais. c'est vraiment ce moment où la pièce est terminée, mais tout peut casser encore. Euh, il faut que je la mette dans de l'engobe, donc tu la mouilles à nouveau, donc ouais. euh, c'est quand même compliqué. Euh, T'en mets partout, t as, t as 15 secondes max euh, avant de mettre, pour mettre ta goutte, ouais. t'as pas beaucoup de temps. Donc il y a quand même, c'est un moment de tension. Et une fois que tu mets la goutte, et là tu vois le truc s'ouvrir et t'es genre, wow Ouh, ouais, trop bien, trop beau ouais. et bon, il faut le mettre au bon endroit etc, mais ce moment il est. en fait, t'es dans l'attention, l'attention, l'attention et, et tu relâches, tu vois. Ouais. et ça c'est trop bien, mmh. je... c'est mon moment favori et c'est le pourquoi je fais tout ça aussi et ce qui est chouette avec l'eau sur papier c'est assez immédiat mmh. avec la céramique, j'apprends à être beaucoup plus patiente mmh. et euh, ça c'est c'est euh... c'est une leçon de vie aussi quoi que la céramique m'impose. <rire> <rire> <n> <rire> euh,
0: au niveau du travail des formes, donc toi, tu modèles euh, la, la plupart de tes formes. Quoi. Mm -hmm. Pour, pour ton, ta première exposition, tu avais travaillé en binôme avec un tourneur. Mais sinon, tu, tu modèles la plupart de tes formes. Qu Qu'est-ce qu qui, toi, t'intéresse Est-ce que vraiment tu vois la céramique comme un support Et du coup, tu la traites... Que comme ça ou est-ce que tu y vois aussi une fonction un peu plus de design et que tu as envie ou peut-être peut que c'est aussi un chemin qui est en construction comment toi tu, tu vois le travail de la forme
1: euh, bah, Je suis dans un processus d'apprentissage ouais. je, je le sens encore, je sens que je fais des formes sur papier, ensuite j'essaye je vais pas prendre un papier et me dire bon je vais essayer de faire ça en céramique c'est juste euh, j'ai un peu une idée organique dans la tête mais euh, j'essaie de plus en plus de dessiner ce que j'ai envie de faire mais je ne le fais pas souvent et je vais laisser un peu mes mains me guider et monter c'est pour ça que j'ai besoin d'une terre qui soit assez conciliante parce qu'il va y avoir pas mal de changements et euh, je vais créer voilà, une forme qui au toucher est naturelle et au, à l'observation aussi est naturelle et euh, pour l'instant je sens que je suis... Encore à mi-chemin, j'arrive pas totalement à être dans la sculpture pure et dure du 3D. Euh, souvent, ça va être euh, des tableaux un peu euh, en céramique. Donc, euh, je reste encore entre le dessin et la céramique. Mmh. Et je pense à c'est un chemin, petit à petit... Euh, bon, je, je continue à faire des vases, comme celui que tu vois là-bas, ouais. qui est prêt à être enfourné. Mmh. Mais euh, j'ai un autre travail, là, que je peux te montrer. Ah, bon, j'en ai une ici, d'ailleurs. Ouais. Il y a des sortes de petits tableaux euh, <rire> qui sont moitié-moitié. Ouais. Euh, moitié en volume, mais On moitié plat. Donc, euh, donc j'expérimente encore. Euh, mais j'aimerais bien... Euh, j'ai pas de goal... Euh, je je pense que ça va se faire de manière très naturelle et que je vais arriver à la sculpture en 3D aussi de manière très naturelle. Et dans tous les cas, ça va être des formes, euh, ça va être dans mon univers. Mmh. Je ne vais pas m'inventer euh, des formes.
0: Euh... Oui, de, du utilitaire, euh, oui, voilà. pas nécessairement. Non. Okay. Et donc là, euh, tu as eu l'occasion déjà de faire pas mal d'expos. Mmh. Comment toi, tu fonctionnes dans ton travail euh, en tant qu'artiste Est-ce que tu, donc, tu travailles avec une galerie euh, à Casablanca mmh. Est-ce que euh, c'est principalement par cette galerie que tu vends tes pièces Ou est-ce que tu as d'autres... Euh, comment,
1: comment on fait si on a envie d'acheter une, une pièce Alors, euh, pour la galerie à, Casab à Casablanca... Euh, elle s'occupe euh, seulement du territoire marocain. Oui. Et donc moi, euh, bah souvent, on vient, euh, on m'écrit euh, mmh. par mail ou par message, par Instagram. C'est beaucoup utilisé, euh, je trouve. Oui. Et euh, on me dit, j'ai envie d'acheter une pièce. Mmh. Euh, souvent, il y a tout un passage à l'atelier soit en visio, soit en, en, en personne, si c'est possible. Mais moi, je trouve ça assez important de raconter toute l'histoire, de raconter le pourquoi, le comment, de... j'explique d'où ça vient, pour que les personnes aussi, elles comprennent l'œuvre, voilà, d'où elle vient, Enfin pas d'où elle vient, mais qu'est-ce que ça peut leur apporter aussi, Enfin pourquoi ils l'achètent. Enfin, ça reste des œuvres d'art, donc il y a aussi le prix qui va avec, donc tu as sûr. envie d'avoir toute l'histoire mmh. euh, autour. Très et euh, oui, aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe justement. Quand je te dis, mmh. tu peux pas être euh, toute la semaine à l'atelier, bah, parce que parfois, tu gères euh, des envois, euh, tu gères euh, de, de, des discussions avec des personnes qui veulent acheter, etc. Donc, euh, donc souvent, c'est via moi. Okay. Mmh. Et tu organises une exposition là en, en, à la fin de l'année, non Alors euh, oui, c'est le plan. Euh... <rire> c'est le plan. Le je le fais plan. du teasing. ouais <rire> Euh, oui, c'est le plan. Je me suis mis, en fait, tu vois, je me suis mis une deadline à moi-même, ouais. euh, comme <rire> j'ai fait au Maroc. En ouais. fait, quand tu te mets des choses euh, toi-même, ben, ça te permet aussi d'avancer, et de sortir, quoi, de montrer et, et de vider euh, pas l'atelier, mais aussi de vider toi euh, ta création, enfin, de passer à autre chose ensuite. Tu vois. Je comprends. Ouais. Et euh, donc, oui, je me suis mis une petite deadline euh, que j'annoncerai euh, en temps voulu, <rire> euh, mais on verra. Pas de pression là, je suis, comme je t'ai dit, aussi en processus pour trouver un travail en data ouais. science, okay. donc ça demande aussi euh, de l'implication, à côté je, je fais partie maintenant d'une association qui s'appelle Contemporaine, euh, qui, euh, qui prend aussi un petit peu de temps, donc j'essaie d'organiser de, voilà, de, ma vie et d'organiser ma semaine pour, euh, pour que tout aille bien et et cette exposition, euh, j'aimerais euh, travailler sur les mouvements de l'eau. Donc, ça va être une, ex une exposition euh, euh, un peu plus euh, de recherche. Euh, donc, j'ai envie de, de le faire bien. Quoi.
0: Mmh.
1: No pressure. <rire> <rire> Pas du tout. <rire> j'ai
0: hâte, en tout cas, de, bah oui, <rire> de voir tout ça. À fond. Sans pression. Sans pression <rire> sans aucune. Pression <rire> aucune. <rire> On verra. Super. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas pour euh, pour ce beau partage euh, on toi. a l'habitude de poser deux petites questions à la fin yes. euh, la première c'est si tu ne devais garder qu'un seul outil dans cet espace ça serait lequel
1: euh, alors je, je garderai je pense je garderai mon petit pinceau là. il est où Hop, il, est là. il est parfait <rire> regarde. Il est tout petit, ouais. je l'adore. Et en fait, le pinceau change bah, beaucoup bah, en fait, l'application ouais. de la goutte. Ouais. Un gros pinceau ou un pinceau qui laisse des, des petits poils. Enfin bref, il y a plein de pinceaux qui ne sont, sont pas bien. Quoi. Et lui, je l'adore. Et je pense que si demain, je n'ai rien, sauf ça, bon, bien sûr, mon oxyde oui, de oui. la terre. Je ne parle pas des matières eh ben, premières. Un, ouais. Je peux créer. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que je faisais au début, ouais. où je ne savais pas trop... Euh, voilà les outils, enfin quels outils utiliser. Et je faisais que à la main, et, et je lissais à la main, et je faisais tout à la main. Quoi.
0: Mmh, mmh. Mais tu as besoin de... Pour l'application mmh. de, la, ouais. de la goutte, ouais. je ne
1: pourrais pas le faire au doigt. Au doigt. Mmh. Donc euh, ça, ce serait mon petit outil. Et après, en plus, tu peux utiliser l'autre côté pour ouais. faire le petit trou derrière, pour l'accrocher. Parfait.
0: parfait. <rire> et est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais bien entendre à, à ce
1: micro Alors, il y a deux personnes. Il <rire> y a carrément toi. On l'attend. Ah. <rire> On l'attend. Pour ce les podcast. dix ans de clé. Bah, les dix ans, ça va pas ou quoi Pour les cinq ans, c'est maintenant. Donc il y a toi et il euh, y a Andrea Moreno qui ouais. est ma collègue du coup d'atelier okay. dont j'aime beaucoup le travail mmh. et je pense qu'elle a pas mal de choses à partager sur sa technique, sur sa formation, euh, sur son histoire aussi parce que euh, voilà, elle a aussi beaucoup voyagé et. Euh, et c'est quelque chose euh, qu'on ne voit pas aussi souvent euh, son travail. Donc, euh, donc à fond, André. Avec Moreno. plaisir.
0: Super. Merci beaucoup, Zineb, merci pour ton toi. partage. Et merci donc on peut vous. retrouver ton travail sur ton compte Insta. Exactement. Ouais. Donc, euh, Zineb Mésour. Tout attaché tout attaché, ou, attaché. tout attaché. Mais on mettra tous les liens. Et euh, merci beaucoup.
1: Merci à vous. <rire> Au revoir.
0: C'était dans l'atelier un podcast réalisé par Clé. Un immense merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à Carole pour la réalisation du podcast, à Loïc pour la création sonore et Baptiste pour l'identité graphique.